0: calorie restriction, kann unsere Zellkompetenzen, die der Reinigung und auch die der Energieversorgung massiv stärken. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wittgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
1: Eine der bekanntesten Fernsehmoderatorinnen Deutschlands, studierte Biologin, Journalistin, UNICEF-Botschafterin und Bestseller-Autorin zahlreicher Bücher rund ums Älterwerden und gesund bleiben. Ganz herzlich willkommen hier im Beauty Podcast, liebe wunderbare Nina Ruge. Danke, liebe wunderbare Jenny. Ich hoffe, es war alles richtig. Also wunderbar du bist, bist hervorragend
0: du. Hervorragend vorbereitet.
1: Ach, guck mal, wir Journalistinnen untereinander. Es ist ja ein bisschen ein Fan-Moment auch für mich, muss ich jetzt sagen. Wir sehen uns zwar ab und zu auf Veranstaltungen und wir haben gerade im Vorfeld kurz gesagt, da wird man immer für ein Foto kurz mal zusammengeschoben und dann ist schon wieder das nächste Thema irgendwie und. Dann Sagt man nur noch, ja, tschüss, bis nachher. Aber ich muss wirklich sagen, Nina, deine Sendung früher im ZTF, Leute, heute, die habe ich wirklich immer geschaut. Also ich mache selten so, äh, dass ich sage, so, es ist wirklich ein kleiner Fan-Moment, aber es war wirklich so. Und ich glaube, es hat auch dazu beigetragen, ich will jetzt nicht sagen nur, aber ich glaube, dass ich irgendwann beim Fernsehen gelandet bin und das so cool fand. Das war auch deine Sendung und du tatsächlich das tut gut und nun gibt es die Sendung los, ne? nicht
0: mehr. Das ist echt <lacht> wahnsinnig schade.
1: <lacht> die war wirklich so, so schön und ich habe so, so gerne geschaut. Aber dafür machst du ja viele tolle andere Dinge. Und ich habe auch gerade noch mal überlegt, ähm, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Einmal sehen wir uns immer bei Vita. Das ist eine ganz tolle Charity-Gala. Da geht es um Assistenzhunde für Kinder mit Handicap. Und ähm, wir kennen uns auch noch von den Bunte Beauty-Days. Allerdings waren das... Ich glaube, mit die Ersten. Mhm. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da warst du auch im Beauty-Panel. Der Einzige tatsächlich, den ich nicht moderiert habe. Aber ich weiß, dass du da warst und ich glaube, wir haben noch ein Foto gemacht. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, sonst haben wir uns lange nicht gesehen. Ja schon. Geht's dir denn gut, liebe Nina? Mir geht's Nina?
0: hervorragend.
1: Wir sprechen heute über viele spannende Themen. Wir reden über natürlich Beauty-Rituale. Wir sind hier im Beauty-Podcast. Aber auch, was ich sehr spannend finde, übers älter werden, vor allem übers gesunde älter werden. Aber vorher, weil ich glaube, ganz viele da draußen, weil ich da eben schon so einen kleinen Teaser auf deine ähm, Sendung von früher gemacht habe, haben immer wieder über diesen einen Satz von dir gesprochen. Der hat viele Millionen Menschen jahrelang begleitet, beschäftigt. Alles wird gut. Das war über zehn Jahre lang deine Verabschiedung aus der Sendung Leute heute. Vielleicht kannst du einmal erzählen, Nina, wie kam es dazu? Hast du den einfach mal irgendwann gesagt und dann war der so cool oder alle haben gesagt, das war ja toll und dann hat sich das etabliert oder, oder wie war das?
0: Ich hatte ja vorher eine Nachrichtensendung aufgebaut, die hieß Heute Nacht. Und äh, mhm. ja, die war mal um Mitternacht, mal um halb eins, manchmal auch schon dann um 1 Uhr erst zu Ende. Und ich habe oh, am je. Ende immer gesagt, und träumen Sie gut. Aber natürlich nur dann, wenn es keine großen Krisen gab. Keinen Irakkrieg zum Beispiel, da habe ich es nicht gesagt. Mhm. Und dann, wenn ich es mal nicht gesagt habe, dann kam damals gab es ja noch Faxe und solche Dinge, die kamen dann massenhaft, mhm. ich kann nicht schlafen, wenn sie nicht sagen und träumen sie gut. Und dann habe ich gedacht, Wirklich? ja. Und dann habe ich gedacht, ja. Yes. Also wenn ich dann eine Soft-News-Sendung mache, Leute, heute, das sind ja Gesellschaftsnews, die sind ja eben kein Irakkrieg, glücklicherweise. Mhm. Äh, dann kann ich mich noch ein bisschen persönlicher verabschieden. Und dann habe ich immer überlegt, ach, was mache ich denn da, dass es nicht kitschig ist, etc. Und auch nicht das Wort zum Sonntag. Mhm. Mhm. Und dann saß ich in der S-Bahn in Berlin und dann baumelten die da, diese drei Worte: Alles wird gut. Und dann habe ich das aufgenommen und die ganze, also das gab dann auch Ärger, weil die Sendung war nicht von Anfang an erfolgreich und der Chefredakteur hat gesagt, also als erstes, Frau Rugge streichen wir da hinten, das alles wird gut. Und dann habe ich gesagt, Herr Bresser, Sie können unsere Sendung absetzen, Sie haben das ja sowieso vor, aber das bleibt. Okay, da ist er eingeknickt. Unsere Sendung hat er um eine Stunde nach vorne, zeitlich verlegt, dann auf 17.45 Uhr. Aber dann waren wir so erfolgreich, dass er uns nicht mehr kippen wollte.
1: Und auch der Satz durfte der so, bleiben. Oh, und
0: es gibt, eine, es gibt eine Aktualisierung. Während Covid hat mir ein Zuschauer geschrieben, ein früherer, weil ich bin ja nicht mehr im Fernsehen, und hat gesagt, also mhm. Frau Ruge, ihr, ihr Alles wird gut, hat mir echt durch die Krise geholfen. Ich glaube, ich hatte sogar eine leichte Depression. Wenn das nicht gewesen Oh. Aber, sagte er, wollen wir, also er sagte wir, wollen wir nicht sagen, alles wird gut, aber nicht von alleine. Und dann habe ich gesagt, sie haben das hat total er recht. Und seitdem habe ich den Spruch erweitert. Alles wird gut. Aber nicht von
1: alleine. Das ist ja eine tolle Geschichte. Also das heißt, die Leute haben wirklich äh, dir Feedback dazu gegeben. Sehr, 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 ja, sehr süß. Da sieht man das. Da gab ähm, natürlich
0: auch ganz viel kritische. Wir können sie nur und die Welt ist schlecht und es geht den Deutschland den Menschen so furchtbar. Wie können sie da nur sagen, alles wird gut und so. Okay, damit musst du leben.
1: Ja, gibt's immer, ne? Gibt immer beide Seiten. Sehr schön, das hat mich persönlich auch tatsächlich mal interessiert, wie es zu diesem Satz kam, Nina. <lacht> Wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema heute. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, wie wir das alles in diesen Podcast kriegen, weil wir können zehn Podcasts dazu machen. Und ich glaube, dass das unsere Hörerinnen und Hörer wirklich sehr, sehr interessiert. Gesunde Langlebigkeit. Viele nennen es auch, es wird ja alles, hat ja auch einen englischen Begriff heutzutage, auch hier bei uns, healthy longevity. Das ist dein Thema. Damit beschäftigst du dich quasi Tag und Nacht seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht aber nochmal, Nina, für alle, die damit vielleicht nicht so wirklich was anfangen können oder sagen, ja, habe ich schon mal gelesen, ist ja jetzt vielleicht auch irgendwie Trend, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist und Zeit, mich da einzulesen, habe ich auch nicht. Vielleicht, bevor wir starten, dass man das mal einordnen. Hm,
0: viele sehen. denken ja bei gesunder Langlebigkeit an Wellness oder vielleicht auch an Anti-Aging, <lacht> irgendwelche Ziegenstammzellen oder so. Ähm, Healthy Longevity kommt tatsächlich aus den USA. Das ist ein Megatrend dort, beginnt jetzt hier auch bei uns, Fuß zu fassen sozusagen. Ähm, es geht darum, dass... Die unsere Gesellschaften ja extrem älter werden. Das ist Lifespan. Da haben wir wieder ein englisches Vokabel. Mhm. Das ist die gesamte Lebensdauer. Die steigt und steigt und steigt. Aber Health Span, das ist eine Sprechübung, Health Span mhm. oder eine Spuckübung auch, das wächst nicht. Nicht so sehr. Also, unsere gesunde Lebensspanne wächst nicht im gleichen Tempo wie die Lebensspanne. Das heißt, am Ende unseres Lebens wird das Delta immer größer in dem wir leiden. Ein 85-Jähriger hat im Schnitt vier bis fünf Alterskrankheiten, sprich äh, Demenz, herz kreislauf Schlaganfall oder auch Herzinfarkten, Arthrose, Krebs, was auch immer. Und das ist natürlich erstens unglaublich furchtbar für diese Person und zum Zweiten für eine Gesellschaft auf Dauer nicht zu bezahlen, wenn immer mehr Menschen in diese Multimorbidität kommen, wie das so schön heißt. Und Healthy Longevity ist die Bewegung, die aus der Molekularbiologie kommt und Biochemie, die sagt, wir wollen rausfinden, was passiert denn beim Altern, sodass diese Alterskrankheiten kommen können, können wir nicht relativ früh anfangen, unsere Zellen so zu stärken und deshalb Molekular- und Zellbiologie, mhm. dass die Alterskrankheiten entweder gar nicht kommen oder deutlich später. Und darum geht es, um diese Forschung, wie kann ich mich selbst so stärken, dass ich viel später krank werde oder vielleicht sogar in mancher Hinsicht mich ein wenig verjünge das ist ein spannendes mhm. Feld der Verjüngung, aber da gibt es auch schon erste Erfolge.
1: Unser Podcast-Partner heute ist Veleda. Seit schon über 100 Jahren steht Veleda für Naturkosmetik und Nachhaltigkeit, übrigens lange bevor beides zum Trendthema wurde. Mich begleiten die Produkte von Veleda seit meiner Kindheit und natürlich auch jetzt, wo ich selbst Mama von zwei Jungs bin. Gerade in der kalten Jahreszeit sorgt Willi für wohlige Entspannungsmomente und Pflege. Ein echter Klassiker ist die Skinfood-Creme. Das ist diese Creme in der grünen Tube, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Wohltuend für trockene Haut und perfekt für Hände, Füße und andere trockene Hautstellen. Unter Hollywood Stars gilt sie als absoluter Geheimtipp und gehört als Make-up-Base und Highlighter zur Grundausstattung der Make-up-Artisten. Wer für die Hautpflege aber keine Creme mit so einer sehr reichhaltigen Textur möchte, der kann auch zur Skinfood Light oder Skinfood Body Lotion oder Skinfood Body Butter greifen. Seit letztem Jahr ist auch die bezaubernde Caroline Herfurt, offiziell Fan. Sie ist Markenbotschafterin für Weleda. Highlights der Schauspielerin, die Duftwelten von Weleda und die straffende Gesichtspflegeserie, die mit wirkungsvollen Antioxidantien aus der Natur die Regenerationsprozesse, die ja so wichtig sind, für die Haut unterstützt. Mehr Infos zur Kultmarke gibt es für euch auch auf www.weleda.de. Und probiert doch gerne mal Caroline Herfurts Liebling aus, die straffende Granatapfel-Gesichtspflegeserie. Bekommt ihr in der nächsten Drogerie oder auch im Bioladen. Ganz viel Spaß dabei. Du hast dazu auch Bücher geschrieben? Ich habe übrigens mal bei dir auf der Website natürlich geschaut, Dina, vor unserem Podcast. Das ist nicht nur in der Thematik, aber ich weiß nicht, ob ich richtig gezählt habe. Du hast 34 Bücher geschrieben, stimmt ja, das? 34? Ja, das kann gut sein.
0: Da sind mein ein paar Gott. Anthologien auch dabei. Aber so selbst geschrieben habe ich so pff, 26 oder so. Ich
1: bin jetzt gerade am nächsten <lacht> wieder dran. <lacht> Na dann. Das ist ja das ist unfassbar. Ich finde, diese Zahl musste man mal droppen an dieser Stelle. Ich dachte wirklich, ich, es hört. ich scrollte runter und es hörte einfach nicht auf. Also Wahnsinn, wirklich größten Respekt mal dazu. Andere sind froh, wenn sie mal ein Buch im ganzen Leben schaffen. 34 oder 26, Wahnsinn. Ähm, zum Thema gesunde Langlebigkeit. Hast du dich auch mit Experten und Expertinnen ausgetauscht? Du bist ja selbst auch studierte Biologin. Kam das da über diesen Zweig auch, dass du dich dafür interessiert hast? Oder wie, wie kam das überhaupt? Ich habe ähm,
0: immer für beide Seiten, also rechte und linke Gehirnhälfte, mhm. Äh, mhm. getickt. Das heißt also, deutsche Literatur, und Sprache, das mhm. mache ich jetzt mal so ein bisschen unter äh, Selbstentwicklung, ja, und weil mich hat einfach Goethe und mich haben, hat, haben diese Texte so wahnsinnig fasziniert, das habe ich studiert und mhm. dann eben das Analytische und äh, die Natur, wie setzt die sich zusammen. Ja, und ähm, habe dann aber auch während meiner langen Laufbahn, ich glaube, waren 30 Jahre täglicher Sendungen, habe ich nebenbei ähm, auch viele Wissenschaftssendungen moderiert, aber auch Kongresse und... Podiumsdiskussionen, habe Preisverleihungen in Naturwissenschaften etc. moderiert und das hat mich auch immer total fasziniert. Und so kam das dann vor 15 Jahren, dass ich angefangen habe, aufgrund eines Arztes, der mich untersucht hat und gesagt hat, Frau Ruge, Sie sind ein bisschen stressgeplagt, wenn Sie nicht, also guter Stress, bei mir ist das eher Eu-Stress, aber wenn Sie nicht mal mhm. beginnen, Ihr Leben umzustellen, dann wird es ein bisschen schwierig. Und dann hat er mir damals schon gesagt, also Ernährung umstellen, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, Schlaf etc. Und das war so die erste Longevity-Lektion, die ich bekommen habe, da war ich so um die 40 mhm. und mit dem Dr. Knobloch habe ich dann das erste Longevity-Buch geschrieben. Länger, jung und gesund mit Nina Ruge. 2008 kam das dann auf den Markt und da war halt alles drin, was man damals wusste und seitdem ist die Forschung explodiert. Also da gibt es natürlich heute noch sehr, sehr viel mehr.
1: Ich habe vier Bücher mal rausgesucht, wo der Titel allein schon so ein Hinhörer ist und vielleicht können wir da versuchen mal anzusetzen, weil dieser ganze Komplex ist natürlich, wie gesagt, da brauchen wir Überlänge, aber vielleicht können wir es anreißen, weil ich glaube, das ist auch schon, wenn man sich dann noch mehr dafür interessiert, kann man dann ja auch noch mal einen Deep Dive machen, jeder für sich. Und zwar das erste Buch, Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen. So, finde ist schon mal ein Kracher an sich. <lacht> ähm, Zellen hast du eben schon angesprochen, mit wahrscheinlich der wichtigste Träger in diesem ganzen Prozess und du hast mal gesagt oder das ist zumindest ein Zitat aus dem Buch, wenn wir die Kernkompetenzen der Zellen verstehen, lassen sie sich gezielt stärken und das Alter lässt sich an der Wurzel packen und heilen. Da wird jetzt jeder schreien, juhu, bitte einmal für mich. Was muss ich tun? Ja, und du hast eben nicht, wie sehr viele,
0: gesagt, wie, altern ist doch keine Krankheit. Das ist ja Diskriminierung, Altersdiskriminierung. Was du da machst, Da sage ich immer vorneweg. Es ist extrem wichtig zu unterscheiden. Altern ist ein Prozess, den ich großartig finde, was die persönliche Entwicklung angeht. Du hast eine Riesenchance, im Alter weise zu werden, wenn es nicht schon vorher bist. Aber was in deinen Zellen passiert, das ist wirklich äh, führt zu Krankheit. Und diese drei mhm. Zellkompetenzen ähm, ein bisschen zu verstehen, hilft unendlich, um dann auch seinen Lebensstil umzustellen. Ich nehme nur ein Beispiel, das ist ziemlich naheliegend. Mhm. Nehmen wir Calorie Restriction, also weniger essen, weniger Kalorien zu sich nehmen. Da sagt jeder, okay, okay, das hat mir Oma auch schon gesagt, ne? was, was brauchst du da die Wissenschaft dazu. Wenn wir wissen, was da in der Zelle passiert, da gucken wir vielleicht nochmal anders drauf. Da geht es um die Zellkompetenz, Energieversorgung. Wir haben unsere Zellkraftwerke, mhm. die Mitochondrien. Die kriegen ständig Zucker und eben Nährstoffe bzw. alles das, was sie brauchen, um ATP, unsere Kleinstbatterien, zu produzieren. Übrigens produzieren wir so viel von diesen kleinen Batterien, wie wir in Kilo wiegen pro Tag und wir verbrauchen die auch. Also es ist eine irre Leistung unserer Zellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Intervallfasten und meine Zelle bekommt, wir haben ja ein paar Billionen, bekommt jetzt also, wird nicht umspült von Nährstoffen. Was macht die dann? Der sogenannte m torschalter schalter das ist ein Enzym, das sagt, entweder ich baue ganz viel auf aus dem, was ich da zu essen vor mir habe oder ich stoppe alles, was da passiert, weil ich habe nichts zu essen. Da muss ich die Energie anderswo herholen. Ich hole die mir aus den Resten, die in der Zelle sind, aus dem Müll. Ich guck mal, dass ich richtig sauber mache. Das ist die Zellkompetenz übrigens, hm. Reinigung. Und dann wird daraus die Energie gemacht. Super. Und was dann noch passiert ist, dass die Zellen sich ein bisschen langsamer teilen. Dann liegt die Erbsubstanz, die DNA, ein bisschen länger unaufgewickelt rum. Und die Reparaturenzyme, die können länger arbeiten, weil in jeder unserer Zelle sind pro Tag 10.000 Schäden. Und wir haben tolle Reparaturmechanismen, um die alle wieder auszubügeln. Wenn die ein bisschen mehr Zeit haben, können wir zum Beispiel unter anderem Krebsprophylaxe betreiben. Wenn wir in der Zelle aufräumen, können wir Diabetes vorbeugen, können wir noch vieles andere, zum Beispiel entzündlichen Prozessen vorbeugen. Dazu gehört auch die Arthrose, dazu gehört in gewisser Weise auch die Demenz. Also Calorie Restriction kann unsere Zellkompetenzen, die der Reinigung und auch die der Energieversorgung,
1: massiv stärken. Wow, das heißt ähm calorie restriction, übrigens auch ein schönes Wort, was man so zehnmal hintereinander <lacht> sagen könnte oder zwei Wörter und auch Intervallfasten, dieses, könnte man sagen, Nina, gibt es noch zwei, drei Sachen, die man als Beispiel aufführen kann für diese Zellreinigung, also um die in Krankheiten vorzubeugen? Ähm,
0: ja, für die Zellreinigung gibt es so einiges. Also das Entscheidende ist natürlich ähm, zunächst erstmal die Ernährung. Wenn du sehr viel rotes Fleisch isst, wenn du sehr viel Junkfood isst, also hochprozentig Essen, wie man es so schön nennt, dann tust du natürlich unheimlich viel dafür, dass deine Zellen vermüllen. Ist einfach so. Da kommen deine mhm. Reinigungs-, wir haben unglaublich tolle Autophagie-Systeme. Autophagie ist die Selbstreinigung. Äh, da kommt das ins Stocken. Äh, dazu kommt, wenn du keinen Sport treibst, wenn du deine Zellen nicht auf Touren bringst, sozusagen. Äh, dann gibt es ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die dir helfen. Zunächst das mal ein, eine, ein Stoff, der in, von uns selber produziert wird, den wir auch mit der Nahrung aufnehmen, den auch unsere Bakterien im Darm, unser Mikrobiom produziert, ist das Spermidin wurde übrigens im Sperma das erste Mal mhm. entdeckt, deshalb hat es diesen interessanten Namen. Das kommt im ganzen Tierreich vor, in, in überall, also das ist offensichtlich ein sehr zentrales Molekül im Laufe der Evolution und das hilft, diese Autophagie auch anzukurbeln. Das müssen wir als Nahrungsergänzungsmittel als junger Mensch nicht nehmen, das produzieren wir genug selber, aber so wenn wir ein bisschen älter werden. Wir sind ja von der Evolution nur so ausgelegt, dass wir 35 werden, wenn es hochkommt. Ne? Dann haben wir schon zehn Kinder gehabt, mindestens, von sind dann so und so viel gestorben, hat sich die Evolution gesagt, und aber mindestens zwei, sodass die Art erhalten bleibt, bleiben dann übrig. So tickt unser Körper bis heute. Aber heute haben wir halt eine Lebenserwartung als Frau von 82. Und da ist kein Reparaturmechanismus in unseren Zellen vorhanden, der so stark das alles im Gleichgewicht hält, dass wir dieses Alter erreichen können. Das müssen wir selbst unterstützen. Dazu gehören eben ein paar mhm. Nahrungsergänzungen, weil du halt gesagt hast, ja, wie kann ich die Selbstreinigung äh, ankurbeln? Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel das Spermidin ein Thema und äh, da sind ein paar Medikamente. Das ist aber vielleicht ein Thema für wer mein nächstes Buch lesen möchte. Da geht es um die Future Therapies. <lacht> Was kommt da alles? Das Metformin, das rapamizin das der SGLT2-Inhibitor. Das sind Diabetesmittel. Akabose gehört auch dazu. Die alle diesen diesen Selbstreinigungsprozess Fördern, weil sie Diabetesmittel sind, also auf diesen, wie ich vorhin gesagt habe, M-Torschalter zugreifen. Und dann natürlich auch, was passiert beim Sport, wenn man sich das anschaut. Das sind so viele positive Effekte, die wir erzielen. Sagt auch Oma, Kind, ist ordentlich gesund und mach mal Sport und schlaff genug. Ja, heute wissen wir eben, wie viel Sport in welchem Alter, ähm, welcher Sport in welchem Alter und was passiert da. Und wenn wir das ein bisschen mehr wissen, dann tun
1: wir es vielleicht noch ein bisschen motivierter. Und was ich immer spannend finde, was ich finde, was motiviert, dass man ja auch sagt, wenn man jetzt Sport macht, da geht es gar nicht darum, dass du jetzt vielleicht zwei Kilo weniger hast. Man sagt ja eigentlich, man macht jetzt Sport, dass das auch hoffentlich lange anhält. Also man eigentlich jetzt Sport fürs Alter. ja. Und das merkt man. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend, in meiner Kindheit Gestern. Sehr, sehr viel Sport gemacht und ich glaube, ich zehre immer noch davon. Jetzt mit zwei Kleinkindern ähm, muss ich gestehen, ist ist ein bisschen eingeschlafen, aber ich merke das auch. Also ich merke einfach, da geht es jetzt nicht um, ist der Bauch jetzt straff oder nicht, sondern einfach, du hast schon Begleiterscheinungen. Ja? Der Rücken tut weh, die Hüfte tut weh nach den Kindern ähm, und ich weiß auch, wenn ich Sport machen würde, wäre das besser. Ja, Und ich finde, das ist so ein Motivator, da geht es nicht darum, ich muss jetzt irgendwie abnehmen. Mhm.
0: Eigentlich muss man geschmeidig bleiben fürs Alter. <lacht> Unbedingt. Und dann, je Definiert. älter du wirst, umso mehr machen. Natürlich kein Hochleistungssport mhm. mehr. Ich finde das Beispiel von Churchill so wunderbar, der gesagt hat, mhm. ich mache keinen Sport, no sports. Und dann noch gesoffen hat und Zigarren geraucht hat ohne Ende. Der ist sehr alt geworden. Ein Faktor könnte sein, dass er Leistungssportler war bis ins in die 30er Jahre. Mhm. Das merkt sich der Körper. Auch die Zahl der Mitochondrien, der Zellkraftwerke, die du bildest, die werden durch Sport die wird erhöht. Und das merkt sich unter anderem unser Zellgedächtnis. Wahrscheinlich ist es epigenetisch, das heißt also durch die Stoppschilder auf unserer DNA auch mitgemerkt. Aber Sport von früher Kindheit an macht ganz viel Sinn. Und da sind natürlich jetzt unsere Social-Media-geprägten Kinder echt extrem gefährdet.
1: Absolut. Ob man jetzt vom Fernseher sitzt ne, und ein bisschen daddeln darf oder rausgehen soll, mit dem Ball mhm. spielen. Ähm, und ich habe, ich habe auch zwei kleine Kinder und ich merke das jetzt schon. Wenn man das jetzt verzögert, dann die haben auch gar keine Lust mehr, wenn die das nicht kennen. Die sind draußen, die sind im Wald, die spielen mit Stöcken. Aber sobald die ein Handy oder sowas haben, ist das sofort alles langweilig. Ja. Also tatsächlich ein Thema. Das nächste Buch, Nina, Verjüngung ist möglich, wissenschaftlich erforscht. Was wirklich hilft mit mehr als 20 Experten. Jetzt haben wir schon so viel erzählt. <lacht> Kommen wir da, wir da noch ein Beispiel. Ich meine, Verjüngung ist ja. möglich. Also wie bei dem Thema ist altern doof. Ich finde, du hast das so schön gesagt. Klar, ich bin auch weiser geworden, ja, mit 44, aber äh, ich muss auch gestehen, äh, körperlich merkt man das und klar will auch jeder auch mit zunehmendem Alter fit sein, deswegen, ich, ich bin da bei dir. Also die Verjüngung ist möglich, na wie?
0: Also es gibt ein, ähm, die erste spektakuläre Veröffentlichung dazu, die kam von Greg Fahey, der in Stanford gelernt hatte und jetzt eine Unternehmensausgründung gemacht hat. Ähm, der hat eine Studie an neun Männern, das ist also keine Studie, das ist einfach nur was Nettes. Es ist ja noch nicht aussagekräftig, mhm. aber den hat er Wachstumshormon Metformin und DHEA gespritzt ein Jahr lang, weil er wusste, dass Wachstumshormon unsere Thymusdrüse, das ist die Drüse, die hinterm Brustbein sitzt und unsere Immunzellen prägt. Und diese mhm. Thymusdrüse degeneriert ab dem 15. Lebensjahr und ab 60 ist fast nichts mehr da, deshalb ist unser Immunsystem oh so schlapp. Der wusste, dieses... Ähm, Wachstumshormon lässt die Thymusdrüse wieder regenerieren. Okay, ein Jahr lang gespritzt, per MRT geguckt und per epigenetischer Uhr gemessen. Und das war eben vor zwölf Jahren die zweite Sensation. Ein Forscher, ich glaube er ist Österreicher, der schon lange in Kalifornien ist, Steve Horvath, hat eine Uhr das ist keine Uhr das ist ein Algorithmus der die Verschiebung der Stoppzeichen auf unserer DNA misst der hat das unglaublich intelligent ausgewertet so dass wir unser biologisches Alter messen können wie alt ist meine Zelle wirklich ist die jetzt ich bin 67 ist die 67 oder ist die vielleicht nur 60 oder ist die vielleicht schon 75 ja weil wir bestimmte Muster an diesen Stoppschildern mhm. kennen die für ein bestimmtes Alter typisch sind so, und dann hat er diese Uhr genommen, hat die Männer gemessen, und siehe da, nach einem Jahr waren die zwei Jahre jünger. Und zwar alle. Das hat sich übrigens beschleunigt. Also in den letzten Monaten waren die sieben Jahre jünger, aber über den ganzen Zeitraum zwei. Und so kam auch jetzt mein Buchtitel zustande. Es ist das erste Mal gemessen worden, dass Verjüngung möglich ist. Und das ist ja kein Wundermittel, das Wachstumshormon. Das ist ja ein Hormon, das wir selber haben. Sollte man sich aber bitte schön nicht selber einfach so spritzen, weil es kann dann leider äh, Krebszellen aktivieren. Aber, äh, mhm. gibt, aber auch dazu, äh, das, in meinem nächsten Buch habe ich natürlich ein Kapitel zum Wachstumshormon, weil das auch eine Chance ist. Das ist bietet. schon ein
1: guter Spoiler. Wann kommt das raus? Frühjahr weißt du 25. Ja. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, machen wir den nächsten Podcast. Sehr, okay. sehr gut. Ja gut, und die vielen, vielen Experten, die ich in dem
0: Buch mhm. hatte, die haben sich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Welche wirken wirklich? Was wissen wir dazu? Mit mhm. Ernährung, mit Schlaf, mit Sport, mit Kälte und Hitzereiz und, und das finde ich ganz mhm. besonders wichtig, mit Hormonersatztherapie für die Frau. Weil ähm, mhm. du musst dir vorstellen, dann höre ich auf, einen Vortrag zu halten. Ich finde es spannend. Wenn du so ab 45, 50, 55, je nachdem, ist ja ganz unterschiedlich bei den Frauen, wenn du so auf Null gehst und ziemlich schnell Östrogen und Gestagen, wenn du da auf Null gehst und die Frau geht wirklich auf Null, dann werden all die Prozesse im Körper, die Stoffwechselprozesse, Aufbauprozesse, alles das, was du brauchst, um fit und gesund zu sein, damit du Kinder austragen kannst, die werden runtergefahren. Also deine Stammzellengesundheit, deine Knochengesundheit, deine Hautgesundheit, deine Haarwachstumsgesundheit, auch deine kognitive Gesundheit, Herzkreislauf, alles geht runter, wenn du diese Hormone nicht mehr hast. Deshalb ähm, halte ich sehr, sehr viel davon und trommle auch dafür, eine intelligente, individualisierte Hormonersatztherapie für die Frau. Und äh, mit mhm. bioidentischen Hormonen etc. Also das ist der Inhalt dieses Buches und ähm, das ist auch, finde ich, für Frauen ein elementar wichtiges Thema, aber bei Männern ist Testosteron auch nicht so ohne.
1: Aber ich denke gerade, ich bin so gedanklich da jetzt so mitgegangen, Nina, wie fies die Evolution eigentlich zu uns Frauen ist, ne? so nach dem Motto jetzt müssen sich nicht mehr fortpflanzen das brauchen die ganzen guten Sachen dort kommen wir jetzt Dankeschön next ja, ja. das können wir jetzt runterfahren wenn man sich das mal so überlegt ne was da eigentlich passiert
0: ja. das ist schon Wahnsinn. Die Evolution ist eiskalt ja und denk doch dran eiskalt. jede zweite Frau ist oder ich habe die Daten jetzt nicht alle im Kopf aber ist im Kindbett gestorben ja also wir Frauen haben es immer schon brutal ja. schwer gehabt Jetzt geht es uns ja super im, im Verhältnis.
1: Ja, also ein ganz spannendes, wichtiges Thema auf jeden Fall. Nina, dann habe ich noch das Verjüngungskochbuch, <lacht> fand ich auch sehr sexy. 60 Rezepte sind da drin für gesunde Langlebigkeit. Mhm. Auch äh, zusammen mit einem Starkoch, äh, Stefan Henschel, hast du das gemacht. Kannst du dich noch erinnern, in meinen 60 Rezepte, das ist eine ganze Menge, vielleicht hat sich da auch einiges geändert, aber hast du daraus ein Lieblingsrezept und was kann das?
0: Also ich koche nicht. Von daher muss ich dir gestehen, <lacht> habe ich die Rezepte das das nicht Zitat
1: im Kopf. ist das schönste Zitat
0: Ja, bei mir gibt es jeden Mittag zum Beispiel einen großen Salat. Also Stefan Henschel, ja, den, kriegt man, auch ja, so den hin. kriegt man auch so hin. Und der muss aber schön bunt sein. Mein Thema war, ich möchte gerne aus der wichtigsten Erkenntnis, die wir zum Thema Ernährung und Langlebigkeit haben, nämlich, wenn du dich ideal ernähren möchtest, dann bitte zu 80% Gemüse basiert. Und das mach dir jetzt mal bewusst. Hm? Also das bedeutet einen großen Salat vielleicht zum Mittag, wie ich das immer mache und dann am Abend ein schönes Gemüsegericht, gedämpft und äh, muss natürlich immer auf die Proteine achten mit so ein paar Kichererbsen und Edamame und solchen wunderbaren Köstlichkeiten. Und dann kannst du eben noch ein bisschen, wenn du keine keine Veganerin bist, kannst du noch ein bisschen Mozzarella oder was auch immer dazu tun. Und dann bist du super ernährt. Das ist eine Ernährungsumstellung für 99 Prozent der Menschen. Ich ernähre mich tatsächlich seit zehn Jahren so. Seit 20 Jahren bin ich Vegetarierin. Und äh, ich habe also zunächst, ich habe gesagt, das war, weil die Leute nach dem Buch Verjüngung ist möglich, haben ganz viele gefragt, ja, wie soll ich mich denn jetzt ernähren? Hab ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich also nicht Future Therapies, was ich damals schon machen wollte, sondern ich schreibe jetzt ein Buch mit, äh, wie ernährst du dich?« und habe äh, zum Beispiel Walter Longo, der äh, einer der Ernährungswissenschaftler in Kalifornien ist und im Zuge ähm, der Alterungsforschung, all diese Erkenntnisse mit eingebaut. Und da ist es halt eben das Gemüse und die pflanzlichen Öle und die Sprossen und das Fermentierte und vielleicht noch so ein bisschen Soja. Soja ist auch fermentiert. Also die ganzen, was wir wissen über einzelne Gemüse und ihre Wirkung im Körper und überhaupt, was machen die Polyphenole, die sekundären Pflanzenstoffe aus den Gemüsen, was machen die im Körper, die ja in, in Fleisch überhaupt nicht drin sind. Das habe ich in den ersten, ich weiß nicht, 60 Seiten geschrieben und dann hat der Stefan zugeschlagen und da er ein Sternekoch ist, habe ich ihm gedacht, du musst das ganz, ganz, ganz einfach machen. Es ist ihm bei vielen Rezepten gelungen, bei manchen <lacht> haben wir dann die Rückmeldung bekommen, sie sind immer noch ein bisschen
1: anspruchsvoll. <lacht> Aber so war für jeden oder ist für jeden was dabei, das ist doch auch gut. Nina, gibt es denn, kann man sagen, die drei Top-Nahrungsmittel, die ganz oben auf der Hitlist stehen für gesundes Älterwerden? Ja gesunde Langlebigkeit. Also die habe ich jetzt
0: tatsächlich im vierten Buch. Das heißt der Verjüngungsplan, weil da habe ich einen Biochemiker gewinnen können. Ja genau. Und dieser Biochemiker hat ähm, sich die Wahnsinnsarbeit gemacht. Der Günther Eckert, Professor in Gießen. Ich rutsche auf Knien ja. zu ihm nach Gießen. Der hat äh, mhm. sich die Mühe gemacht. Obst, Gemüse. Nüsse, dann natürlich auch Pilze und Bohnen und alles zu untersuchen. Da gibt es große Datenbanken, welche sind die gehaltvollsten ja, für unsere Ernährung. Und da muss man einfach wissen, die sekundären Pflanzenstoffe gehören verschiedenen äh, chemischen Klassen an. Aber es gibt ungefähr 8000 verschiedene, die für uns Menschen interessant sein dürften. Und äh, in der traditionellen... 8000? Mhm. Es gibt insgesamt über so. 100.000, so ist es nicht. Und ähm, in der traditionellen traditionellen chinesischen Medizin, im Ayurveda, in der Naturheilkunde. Da hat man ja auch vieles schon gewusst und eingesetzt von, von diesen sekundären Pflanzenstoffen. Wohlgemerkt, in tierischer Nahrung null vorhanden. Und er hat halt zusammengestellt, was ist da jetzt in den verschiedenen Gemüsen optimal drin. Wobei man im Hinterkopf wissen muss, je bunter der Salat, je bitterer und je schärfer oder eben das Gemüse und je dunkelroter, desto mehr mhm. von den tollen Wirkstoffen ist da drin. Und da jetzt zum Beispiel mhm. viele Menschen nicht bitter mögen und auch nicht sauer und auch nicht scharf, ist das aus vielen Gemüsen rausgezüchtet worden. Und da ist dann halt leider von diesen tollen Stoffen nicht mehr so viel drin. Deshalb hat der Professor Eckert auch gesagt, wenn du dir mal einen Rucola kaufst, geh in den Laden, nimm dir ein Blatt, beiß mal rein und wenn das nicht scharf schmeckt, dann kannst du ihn liegen lassen. So.
1: Und das ist auch schon so, Frau Ruge, was macht <lacht> Sie Genau, ich teste. <lacht> Langlebigkeit. Ich teste den Rucola. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Ja, und dann hat er die Liste gemacht, die 100 wertvollsten. Also hat er echt zusammengestellt. Auf Platz 1, da kommst du nie drauf, ist Mangold. Es mag nicht jeder Mangold, aber in der Gesamtheit der Polyphenole hat der mhm. am meisten. Aber es ist natürlich, du kannst dich nicht nur von Mangold ernähren. Vor allem ist da auch Oxalsäure drin. Also wenn er zu viel davon isst, ist auch nicht gut. Aber der hat halt ganz, ganz, viel. Und dann kommt zum Beispiel auch das Rotkraut, die Zwiebel, viele Kohlsorten, aber auch Rucola und so. Mhm. Und wenn du das mal so liest und dir anschaust, aus diesen, aus diesen 100 hat dann der Stefan im zweiten Buch wieder Rezepte gemacht und die waren noch viel einfacher. Die kann auch ich.
1: <lacht> er hat dazu gelernt.
0: <lacht> und sich mal mit den mit den pflanzlichen Wirkstoffen zu beschäftigen, macht wirklich ganz viel Spaß. Man muss allerdings auch wissen, dass die nicht immer sehr bioverfügbar sind. Sprich, die sind häufig äh, in einer Löslichkeit, die nicht so ideal ist, um durch unsere Dünndarmwand ins Blut zu gelangen, mhm. die, die Wirkstoffe. Mhm. Also ist es gut, wenn man zum Salat eben ein Olivenöl zu sich nimmt, weil man dann die fettlöslichen äh, sekundären Pflanzenstoffe besser aufnehmen kann. Wenn man ihn pfeffert und ein bisschen Kurkuma drauf macht, das hilft auch ein bisschen. Und dann muss man halt gucken, beispielsweise in der Tomate, da ist das Lycopin drin, das ist ganz wunderbar für uns. Aber die Zellen der Tomate platzen nicht so leicht, das heißt, man sollte sie schon kochen oder stampfen. Mhm. Sprich, in Tomatensaft oder im Tomatenmark ist viel mehr Lykopin drin, als wenn eine Tomate so isst. Allerdings keine Ballaststoffe. Ach, Ballaststoffe sind aber gut. Von daher ist eine Tomate auch toll.
1: <lacht> wow, also es ist wirklich eine Wissenschaft für sich, aber super spannend, ja, das überhaupt ist. mal gehört zu haben. Unser Podcastpartner heute ist Veleda. Seit schon über 100 Jahren steht Veleda für Naturkosmetik und Nachhaltigkeit. Übrigens lange bevor beides zum Trendthema wurde. Mich begleiten die Produkte von Veleda seit meiner Kindheit und natürlich auch jetzt, wo ich selbst Mama von zwei Jungs bin. Gerade in der kalten Jahreszeit sorgt Veleda für wohlige Entspannungsmomente und Pflege. Ein echter Klassiker ist die Skinfood-Creme. Das ist diese Creme in der grünen Tube, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Wohltuend für trockene Haut und perfekt für Hände, Füße und andere trockene Hautstellen. Unter Hollywood Stars gilt sie als absoluter Geheimtipp und gehört als Make-up-Base und Highlighter zur Grundausstattung der Make-up-Artisten. Wer für die Hautpflege aber keine Creme mit so einer sehr reichhaltigen Textur möchte, der kann auch zur Skinfood Light oder Skinfood Body Lotion oder Skinfood Body Butter greifen. Seit letztem Jahr ist... Auch die bezaubernde Caroline Herfurth, offiziell Fan. Sie ist Markenbotschafterin für Weleda. Highlights der Schauspielerin, die Duftwelten von Weleda und die straffende Gesichtspflegeserie, die mit wirkungsvollen Antioxidantien aus der Natur die Regenerationsprozesse, die ja so wichtig sind, für die Haut unterstützt. Mehr Infos zur Kultmarke gibt es für euch auch auf www.weleda.de. Und probiert doch gerne mal Caroline Herfurts Liebling aus, die straffende granatapfel Granatapfelgesichtspflegeserie. Bekommt ihr in der nächsten Drogerie oder auch im Bioladen. Ganz viel Spaß dabei. Nina, du sagst, ich verstehe mich als Botschafterin einer starken, ganzheitlichen Medizin der Zukunft. Nicht Krankheiten heilen, sondern Gesundheit erhalten. Das haben wir gerade gesagt. Ich finde auch nach allem, was du eben gesagt hast, klingt das total logisch und 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 rund. Und jeder sagt eigentlich klar, wie denn auch anders. Was ich jetzt spannend finde... Auch hier könnte man wahrscheinlich jetzt eine neue Podcast-Folge machen, aber vielleicht trotzdem, weil es ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Was fehlt da deiner Meinung nach vielleicht auch in unserem Gesundheitssystem, weil ich eben glaube, dass das bei ganz vielen ja, also erstens wird es überhaupt nicht thematisiert, glaube ich auch, von vielen Ärzten, also wirklich vielleicht Spezialisten, ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Leute zum Arzt gehen oder eben sagen, ich bin müde, ich, hab, ich bin schlapp, da würde gar keiner mal überlegen, okay, fehlt dem vielleicht was, und dann kriegt er eine Aufbauspritze, das hört man ja immer wieder und manchmal, wenn Leute dann selber dranbleiben und das Glück haben, dann eben auf den richtigen Experten zu treffen, der sagt, hier, vielleicht müssen wir mal Boga ganz anders ansetzen. Also was muss da eigentlich passieren, dass Menschen da auf die richtige Bahn geschubst werden. ja, Also nicht alle sind da natürlich in dem Thema drin wie du oder haben deine Bücher gelesen. Also was müsste da passieren, dass das bei vielen Menschen mehr ins Bewusstsein gerückt wird, dieses Thema?
0: Das ist die absolute Schlüsselfrage, die du da stellst. Und man kann niemanden einen Vorwurf machen, weil diese Forschung, Longevity-Forschung, ist ähm, sehr jung, wobei eben die traditionelle chinesische Medizin, da hat man den Arzt dafür bezahlt, dass er einen gesund erhält. Und wir sind halt hier sicker. Mhm. Care Wieder eine schöne Vokabel, es mhm. ist keine Health Care, sondern Sick Care. Wir heilen erst dann, wenn das Kind in den Brunnen Sehr gefallen wahr. ist. Und das bedeutet wirklich Sehr ein wahr. absolutes Umdenken, auch in der Ausbildung der Ärzte. Und es bedeutet auch mhm. ein Umdenken, zum Beispiel im Kindergarten, dass die Erzieher, oder die heißen ja heute nicht mehr Erzieher.
1: Pädagogische Fachkraft.
0: Danke. Danke. Punkt. Ja, pädagogischen Fachkräftinnen, dass die früh anfangen, mit den Kindern Gemüse anzupflanzen, selber zu kochen etc. Was wir zum Beispiel, also ich habe eine Firma gegründet, die heißt Stay Young Media. Und was wir jetzt gerade mit mit Partnern überlegen ist, ob wir ein Ärzte-Tool entwickeln mit kleinen Videos, wo sie sich, aber das muss dann auch zertifiziert werden, fortbilden können, um zum Beispiel Longevity-Diagnostik äh, und Anwendungen in ihrer Praxis anbieten zu können. Im Augenblick ist es so, dass halt sowohl die Krankenkassen als auch die Politik von diesem Longevity-Virus noch nicht infiziert sind. Dennoch haben die alle die Zahlen vor Augen, die wissen, dass wir schon in den nächsten zehn Jahren das nicht mehr finanzieren können, was da im Gesundheitssystem auf uns zukommt. Immense Kosten die von den Krankenkassenbeiträgen nicht mehr getragen werden können. Sprich, ganz viele werden sich auch in dem Bereich Krankenkassen und Politik für dieses Thema interessieren. Das kommt jetzt ganz schnell. Aber es ist eben noch nicht da. Und von daher ist es eben in der Ausbildung noch nicht drin und auch in der Finanzierung. Wer also jetzt früh anfangen möchte mit einer longevity Diagnostik und Therapie, der kann einfache Dinge machen, das steht auch alles in meinen Büchern oder ich habe jetzt auch einen eigenen Podcast. Der kann sich ganz vieles äh, selber aneignen. Wie heißt der, Nina? Musst du jetzt Stay young. Ja. Also der ist jetzt okay, gerade online gegangen. Stay young, Stay young. Mm -hmm. Stay young mit Nina Huge. Und ähm, dennoch äh, ist natürlich, was Ärzte dann anbieten könnten, bestimmte Blutwerte zu nehmen, die man bisher bei einem Blutcheck nicht nimmt, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu schauen, gibt es da bei einem 45-Jährigen, bei einem 50-Jährigen im Körper bestimmte Wirkstoffe, die schon deutlich runtergegangen sind, sollte man die eventuell ersetzen. Aber vieles andere mehr, auch mal in der Epigenetik gucken, ist denn jetzt insgesamt dieser Körper offensichtlich deutlicher, schneller gealtert als sein chronologisches Alter, das im Pass steht, da müsste man dann auf die Suche gehen, was könnte das sein. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Podcast aufgezeichnet mit einem wahnsinnig spannenden Startup, das heißt Teal. Stanford-Professor, die haben äh, herausgefunden, dass in unserem Blut 20.000 Proteine kursieren, die man identifizieren kann. 5.000 davon können die identifizieren und dann jeweils ein paar hundert den einzelnen Organen zuordnen. Und man kann jetzt auch wieder durch Musterverschiebung im Alter ablesen, wie alt sind deine Organe. Du kannst also gucken, ob du ein wow. Organ hast, das jetzt besonders gealtert ist und an dem und dessen Versagen wirst du wahrscheinlich sterben. Das heißt, du kannst gucken, kann ich meine Niere eventuell jetzt stärken, kann ich jetzt was für meine Niere tun, sodass ich diesen Alterungsprozess nach hinten rausschiebe. Und dann kannst du wieder messen und gucken, ob es funktioniert hat. Also das alles ist Longevity. Dieser Test kostet jetzt noch 5000 Dollar. Aber es gibt vieles, was man machen kann, was von den Kassen noch nicht getragen wird. Da wird sich vieles ändern. Für die Prävention wird man mehr ausgeben müssen, um den Menschen zu helfen, sich auch umzustellen. Nur dann wirklich Sport zu treiben, Kälte, Hitze, Reiz, Ernährung umzustellen, richtig zu schlafen, tief zu schlafen. Das, das ganze Thema Schlaf ist ein gigantisches Feld. Und da muss sich jeder schon selber motivieren und es auch tun. Alles wird gut, aber nicht von alleine. <lacht>
1: Ich wollte es gerade sagen, alles wird gut, aber nicht von alleine. <lacht> Liebe Nina, wir haben ganz viel Beauty von innen eigentlich gemacht gerade. Absolut. Weil ich glaube, Gesundheit ist eigentlich das Schönste, um es in diesen Beauty-Worten zu sagen, was wir haben können und das Wichtigste. Wir machen trotzdem noch ein bisschen Beauty von außen. Hinten raus unser Beauty-Quickie. Du bist ja sehr, sehr lange im Geschäft. Ein alter Hase, hast viel natürlich auch mit Beauty, mit Make-up, mit und Visagistinnen und Visagisten, die dich noch schöner gemacht haben, zu tun gehabt. Hast du einen Beauty-Trick Nummer eins, den du uns weitergeben kannst? Also es gibt einen. Oder was war etwas, was du mal mitgenommen hast aus all den Jahren, wo du gesagt hast, wow, das habe ich mir bis heute gemerkt? Eins ist tatsächlich, was Fotos angeht und
0: Fernsehen, ja. Der beste <lacht> Beauty-Trick ist, ein gutes Verhältnis mit dem lichtsetzenden Kameramann zu haben oder mit dem Fotografen. <lacht> Denn du kannst geschmückt sein, wie stimmt. du willst. Wenn du das falsche Licht hast, siehst du einfach aus wie Draculas Tochter. Und das ist <lacht> auch äh, zum Beispiel im Alltag. Ja. Ich setze mich im Restaurant, setze ich mich immer mit dem Rücken zum Fenster, ja, dass ich nicht so angestrahlt werde vom harten Tageslicht. Solche Dinge. Oder ich setze mich <lacht> nie unter so einen Strahler, so einen fiesen Deckenstrahler
1: <lacht> Diese Spots ja, genau. von oben, oh Gott. Und, ja, ja setze ich mich nicht runter. Das Schlimmste. Ja. Also, Aber Sie schaffen es auf jedem roten Teppich, Spots ja. von oben zu setzen. Das frage ich mich bis ja. heute. Jedes Mal 2024, wir haben Spots von ja. oben.
0: Ich, <lacht> Oder ich, in Geld. -Kabinen, Ja, Wenn ich in eine Umkleidekabine ja. komme und irgendwas anprobieren soll, der Spot kommt von oben, gehe ich wieder raus und sage, tut mir leid, kann ich nicht kaufen. Ich kann nicht beurteilen, <lacht> ob mir das steht. Ja. <lacht>
1: Das stimmt, da sieht man auch immer ganz oh, schön aus. Spaß. ne? Und dann denkst du ja. noch, okay, ich komme nicht aus dem Sommerurlaub und habe noch so eine schöne, so ne, ja. so, so schön Käseweiß ja. und alles so vom Winter. Oder in Hotels. Trainiert. Und dann auch der ja, Sport die, In Hotels oben. auch ganz häufig, auch den, im Bad, ja, kommen die Dinge. Man sieht,
0: das alles wird von Männern gemacht. Ne? Die, die machen da dieses Spots so. da oben dran, ja, weil die sagen, so. es muss hell sein. Das interessiert die Basta. doch nicht.
1: hell. Gott. <lacht> Licht, Hauptsache Licht. <lacht> ja. Und äh, Also Licht ist alles. Ja und was,
0: was ich noch wahnsinnig wichtig finde, also unabhängig jetzt von lichtsetzenden Kameramännern, äh, <lacht> ist, äh, magst du vielleicht für zu schlicht halten, aber wirklich täglich Sport. Ich laufe jeden Tag mit meinem Hund und ich mhm. brauche frische Luft. Ich brauche meine Kosmetikerin einmal im Monat oder wenn es äh, nicht so klappt, dann mindestens alle sechs Wochen. Ich habe Speckhaut. Ich muss also die, diese Talk Dinger da rauskriegen und das ist auch eine tolle Massage und so ein tolles Treatment. Die macht auch ein bisschen mehr. Also man macht manchmal auch Niedelink und solche Sachen. Äh, ich bin mhm. davon überzeugt, dass die Kollagenproduktion nur dann angekurbelt werden kann, wenn du ein bisschen tiefere Hautschichten vordringst. Und das kannst du halt mit so einem Niedelink unter anderem triggern. Mach ich, das mache ich Allerdings wirklich sehr, mhm. sehr selten. Aber auch mit einer intensiven Hautbehandlung bringst du da einiges in Gang. Ich mache keine Packungen, also das alles da habe ich gar keine Zeit dazu. Und was ich noch gut finde, mache ich zu selten, sehe aber, merke an mir selber, dass es mir wirklich was bringt, das ist die Sauna. Weil es ist äh, mhm. so entgiftend. Ich habe jetzt gerade äh, eine eine Kolumne dazu schreiben wollen zu Hitze und Kälte und dann habe ich so viel zu Kälte gefunden, dass ich die jetzt erstmal nur zu Kälte geschrieben habe. <lacht> Übrigens in my life darf ich ja hier sagen ist auch Border mhm. und ähm, will jetzt die die Hitze Kolumne und Langlebigkeit in einer anderen Kolumne schreiben und da habe ich aber schon recherchiert gehabt und diese dieser Hitze effekt ist schon äh, interessant, weil allein äh, die die kleinen Kapillaren in unserer Haut, wenn du das regelmäßig machst, also einmal im Monat in die Sauna bringt gar nichts. Wenn du zweimal mhm. in der Woche 20 Minuten machst, mhm. dann trainierst du die Feinmuskulatur an deinen Kapillaren. Die können sich wieder zusammenziehen und die werden wieder weiter und die können sich wieder zusammenziehen. In der Hitze werden sie weit, in der Kälte ziehen sie sich zusammen. Die Durchblutung wird gestärkt und das ist das A und O für die unter anderem Kollagenbildung, aber auch an unseren Haarfolikeln und was auch alles äh, eine Rolle spielt. Also ich bin großer Fan von Sauna.
1: Also Nina, bei dir selbst Sauna hat man auf einmal den Aha-Effekt, wo man denkt, okay, ich gehe da rein und tut danach irgendwie gut. Aber dass das Kapillarensport ist, so habe ich Ja, noch nie und Hitzeschock-Proteine
0: Hitze werden aktiviert. Aber
1: das ist wieder, wie du eben schon gesagt hast, ein eigener Podcast. Wir machen doch einen, ich bin mir ganz sicher. Nina, gibt es ein Beauty-Produkt, auf das du nicht verzichten könntest? Also gibt es etwas, was du immer dabei hast? In der Handtasche, in der Hosentasche, in der Jackentasche?
0: Tatsächlich, was ich immer dabei habe, ist nur eine Handcreme, weil ich es nicht schlimmer finde mhm. als, und dann auch ein Lippenfett, ja, weil ich mhm. nichts, also ich finde es ganz schrecklich, trockene Lippen zu haben und trockene Hände. So, äh, zu, wenn ich reise, ja, was ganz wichtig, aber hat mit meinem Hauttyp zu tun, ich brauche immer ein gutes, tiefenreinigendes Gesichtswasser, und ich bin ja auch immer so geschminkt worden. Ich habe auch eine periorale Dermatitis gehabt. Also wirklich diese Hautreaktion, wenn du jeden Tag die Schminke eingeklopft kriegst. Man vermutet, es liegt an den Schwermetallen in der Schminke, dass du da so eine Reaktion hast der Haut.
1: Wenn man dann überlegt über so viele Jahrzehnte, ja. gell? da läuft es einem so kalt den Rücken runter. Das ist aber nennt so. sich
0: auch Stuardessen-Krankheit, als man noch zu den Flugbegleitern mhm. Stewardess sagte, die kennen das auch, oder die Bühnenschauspieler oder so, ist halt eine Berufsgeschichte, gehört halt dazu. Berufsrisiko. Ja, genau. Gehört dazu. Und das aber wieder abmachen, das ist mir sehr, sehr wichtig Ganz und ich schmink mich halt bis heute jeden Tag, weil ich diese Rötungen um die Nase immer noch habe und mhm. das muss ich da jeden Tag runterholen.
1: Hattest du mal so eine Make-up-Panne, an die du dich erinnerst? Also hattest du mal ein Make-up vielleicht für eine Sendung oder für ein Event oder für irgendwas oder, oder selber, wo du danach gedacht hast, um Gottes Willen?
0: Ja, also ich hatte eher Frisurpannen, <lacht> da gab's so einiges. Äh, ja, Make-uppannen, wenn ich wenn ich nicht aufgepasst habe, welches Make-up die Visagistin benutzte, also wenn die mich nicht kannte, ich und ich mache das meistens tatsächlich so, dass ich die vorher anrufe, bis heute und sag, mhm. pass auf, ich habe Speckhaut, das Make-up rutscht weg. <lacht> und wenn, <lacht> wenn die da wenn die dann irgendwie nur so ein öliges Make-up hat
1: dann sehe ich wirklich so schnell, so fleckig aus. Das ist äh, ungünstig. Das heißt, es gibt speziell für so eine ölige Haut spezielles Make-up, was dann eher
0: Ja, hat, hat halt selber wenig Oder? Öl. Und ist und mhm. für meine Haut brauche ich auch ein relativ stark pigmentiertes. Wenn die so für Porzellanhaut nur einen Hauch von Puder verwenden, ist das bei mir jetzt nicht wirklich geeignet. Ich brauche wirklich stark deckend <lacht>
1: Viel hilft ja, viel. In dem Fall. Hat mein ja. Vater auch immer gesagt. Was war Hammer? Sehr schön. Unser Podcastpartner heute ist Veleda. Seit schon über 100 Jahren steht Veleda für Naturkosmetik und Nachhaltigkeit. Übrigens lange bevor beides zum Trendthema wurde. Mich begleiten die Produkte von Veleda seit meiner Kindheit und natürlich auch jetzt, wo ich selbst Mama von zwei Jungs bin. Gerade in der kalten Jahreszeit sorgt Willi für wohlige Entspannungsmomente und Pflege. Ein echter Klassiker ist die Skinfood-Creme. Das ist diese Creme in der grünen Tube, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Wohltuend für trockene Haut und perfekt für Hände, Füße und andere trockene Hautstellen. Unter Hollywood Stars gilt sie als absoluter Geheimtipp und gehört als Make-up-Base und Highlighter zur Grundausstattung der Make-up-Artisten. Wer für die Hautpflege aber keine Creme mit so einer sehr reichhaltigen Textur möchte, der kann auch zur Skinfood Light oder Skinfood Body Lotion oder Skinfood Body Butter greifen. Seit letztem Jahr ist auch die bezaubernde Caroline Herfurt, offiziell Fan. Sie ist Markenbotschafterin für Weleda. Highlights der Schauspielerin, die Duftwelten von Weleda und die straffende Gesichtspflegeserie, die mit wirkungsvollen Antioxidantien aus der Natur die Regenerationsprozesse, die ja so wichtig sind, für die Haut unterstützt. Mehr Infos zur Kultmarke gibt es für euch auch auf www.weleda.de. Und probiert doch gerne mal Caroline Herfurts Liebling aus, die straffende Granatapfel-Gesichtspflegeserie. Bekommt ihr in der nächsten Drogerie oder auch im Bioladen. Ganz viel Spaß dabei ich gucke auf die Uhr, wir haben schon Überlänge, aber ich finde, es war jeder Satz, jedes Wort, jede Minute äh, wert. Wir müssen definitiv eine Fortsetzung machen, weil ich habe auch noch so viel hier stehen, da sind wir gar nicht zugekommen. Vielleicht hast du abschließend noch, oh ja, so einen Tipp oder einen Rat, das klingt immer so, so banal, aber ich, ich nenne es jetzt trotzdem so, Ich fände jetzt kein anderes Synonym dafür ein, ähm, für alle Frauen da draußen oder auch Männer, die uns hören, aber doch mit dem Thema älter werden, ob jetzt gesund oder nicht gesund, so generell das Älterwerden, so ein bisschen ihre Probleme haben, ein bisschen hadern. Da kommen die Wechseljahre, da kommen die ersten Falten. Es ist alles nicht mehr so straff, wie es sein soll. Vielleicht gab es auch noch Träume, die man sich nicht erfüllt hat oder Karrieren. Du bist total in deiner Mitte, du bist im Reinen, du sprudelst. Welchen Rat könntest du jemandem geben? Das ist mit Sicherheit kein Weg, der dann in zwei Tagen gegangen ist, aber vielleicht für so einen Anfang doch da in die richtige Spur zu kommen.
0: Wenn ich vielleicht gleich zwei Dinge sagen kann. Das eine ist ein Gerne. Satz, den ich wahnsinnig gut finde. Wer der Jugend hinterherläuft, rennt dem Alter schnurstracks in die Arme. Also es ist nicht das wow. Allerwichtigste, ja, dass du total jung aussiehst sondern dass du Lust am Leben hast, dass du immer wieder neue Pläne hast, dass du nie aufhörst, dich zu entwickeln und neue Dinge zu entdecken. Wenn du dich zur Ruhe setzt dann wirst du alt. Oh, es gibt diesen einen tollen Spruch vom Stein der Weisen bei der alten Eiche. Kann ich jetzt nicht auswendig, ist lang. Wer mal Lust hat, googeln, ist wahnsinnig schön. So, aber auf der anderen Seite alles machen, was dich optisch jung erhält. Und ich finde, also wir, wir sprechen ja in, in Deutschland nicht über das Thema Botox und all diese Dinge, dann hast du sofort eine Schlagzeile vorne auf der Frontpage von irgendwelchen interessanten äh, Magazinen. Aber mach alles, was was dir bekommt und was du gut findest und von dem du weißt, dass bei Profis du gut behandelt wirst und so viel, wie du dir auch leisten willst. Das sind ja auch Investments. Mach das. Ich fand das so toll. Für ein Buch hatte ich auch die Patricia Riekel, die frühere bunte Chefin, interviewt mhm. und die hat dann gesagt, weißt du Nina, in Deutschland kann man über dieses Thema nicht reden, weil das stammt fast noch so ein bisschen aus der Nazi-Zeit, da war die Frau Natur und wenn sie keine Natur war, da war sie keine Frau und äh, eine Frau gehört sofort mhm. zu den... Autos, die die Ersatzteile haben und die, die nicht mehr so richtig laufen, also sobald du was gemacht hast und jemand weiß das, dann wird über dich blöd geredet, das, die ist ja gar nicht echt, So, also sprich nicht drüber, aber mach es.
1: Ja, jedem, wie es einem gut tut und und wie man es möchte und im Herzen jung bleiben, hast du so schön gesagt, ist glaube ich auch ein, ein ganz, ganz großes Thema. Liebe Nina Rucke, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für so viel spannende Themen und Insights. Auf jeden Fall, wer möchte mal in deinen Podcast reinhören, in all deine Bücher reinlesen, in das Neue, was kommt äh, 2025 sind wir schon sehr, sehr gespannt und ich würde mich freuen, wenn du zum Abschluss es einmal noch sagen würdest. Sehr gerne
0: für Jenny Special. <lacht> Alles wird gut, aber nicht von alleine.
1: Nina Ruge, vielen
0: Dank. Danke dir Tschüss. für deine tollen Fragen und super Vorbereitung. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Weggloss,
1: der Beauty Podcast mit Jennifer Knebler. Ein Bunte Original Podcast. Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.